0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast, der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf der Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Heute haben wir eine schöne Viererrunde, wieder mal ein Roundtable, wo wir über ein weiteres spezifisches Filmthema reden und wollen halt so ein bisschen schauen, was passiert denn gerade so ein bisschen in der Filmszene. Darauf bin ich so ein bisschen gekommen, wegen der Genre Nahle und wegen einem Film, den ich da gesehen habe, nämlich Endzeit. Und die Dame, die die den gemacht hat, sitzt auch hier. Und deswegen gebe ich einfach gleich weiter und sag mal, du kannst dich mal vorstellen. Und dann machen wir eine kleine Vorstellung im Runde und dann geht's los und dann erzähle ich auch was für ein Thema wir wirklich ansprechen.
1: Ja, hallo, ich bin Carolina Hellsgard. Ähm, "Endzeit" ist mein zweiter Spielfilm und äh, ist so ein Mashup aus Horror, Zombie, Roadtrip und so ein Female Body Movie. Mhm. Und äh, ja, hatte seine Premiere in Toronto letztes Jahr. Und lief auf einigen Festivals und kommt äh, im Herbst in die Kinos.
0: Ah, der hat sogar einen Kino-Release?
1: Mhm. Cool.
0: In Deutschland weißt du, wie viele Kinos?
1: Nee, das weiß ich leider nicht. Also, wir, also, der hat auch so eine amerikanische Kino-Release mhm. äh, in einem Monat ungefähr. Mhm. Also, ich glaube, es sind nur so zehn Kinos, oder? Mhm. Ja, wir fangen mit New York an und dann Los Angeles und San Francisco und dann mhm. Chicago und ein paar Städte.
0: Nicht schlecht. Mhm. Was machst du sonst? Also, Regie, äh, <lacht> du hast jetzt kurz genau so. Also,
1: ich schreibe ganz viel. Mhm. Ich entwickle gerade so einen Heist-Film. Mhm. Und ähm, ja, das, ich meine, ich habe eigentlich ununterbrochen gearbeitet. Also, ich habe erstmal mal Anzeit gemacht und dann ging es sofort los mit meinem dritten Spielfilm. Den haben wir, Also Sunburn heißt ja, den haben wir in Spanien gedreht letztes Jahr im Herbst und dann geschnitten und diese ganze Nachbearbeitung dauert ja auch und der ist gerade fertig.
0: Na cool, das heißt der kommt auch jetzt bald oder Premiere feiert vielleicht bei einem Festival oder sowas, ja. genau. Mm.
2: Gut, dann gehen wir weiter. An Franz? Franz Müller, ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, warum ich hier sitze, weil ich Ach, aber, noch auf hier. aber ich es noch äh, raus Aber ich habe den <lacht> Film von Carolina auch gesehen. Deswegen also, sitze du hier. kann ich mitreden. <lacht> <lacht> und äh, Jutin habe ich auf der Berlinale kennengelernt. Und ähm, Ich gebe auch noch ein Filmmagazin heraus mit ähm, acht anderen Leuten, das Revolver heißt, wo wir Filmemacher und Filmemacherinnen und also auch überhaupt Filmschaffende, manchmal auch Schauspieler, alle möglichen Leute interviewen. Und ähm, das ist mehr so ein Werkstattgedanke, dass man ein bisschen intensivere Gespräche führt und nicht nur so die Fragen stellt, die die Leute dauernd gestellt bekommen. Das ist eigentlich interessant, Leuten Fragen zu stellen, die sie noch nie gestellt bekommen haben, weil dann fangen die an zu denken mhm. und dabei zuzuschauen. Das macht Spaß. Und die, die geben wir dann auch in einer, in einer gedruckten Ausgabe raus aber manchmal auch ähm, in so Revolver-Live-Gesprächen vor Publikum und ähm, also insofern ganz verwandt eigentlich mit dem ja. Indie-Talk-Podcast. Deswegen fand ich es
0: auch super interessant. Ich glaube, äh, das hast du ja damals auch schon erzählt gehabt und was ihr da macht, ist auch super interessant, weil eben genau eben so ein Blick auf die Szene gegeben wird, was jetzt nicht so dieses typische Interview-Ding ist, wo man halt sich da verkaufen möchte, sondern eher so ein bisschen hinter die Kulissen guckt halt. Von mhm. einer einzelnen Person halt. Ne? Oder von einer Produktion. Da müssen wir uns
3: auch mal austauschen, weil wir wollen ja auch live gehen mit, ja. mit dem indie film -Talk. Ja, das stimmt. Können wir uns vielleicht noch ja, mal wir noch können Tipps auch und Tricks machen. abholen. Ja. Genau. ja, das ist
0: super. Dann, ihr habt ja schon gehört. Genau, <lacht> ich, ich
3: umrahme doch. den Tisch ja. äh, mit dir zusammen, Eugene. Ähm, genau, Susanne Braun, schon einige Male hier gewesen. Immer wieder gerne mit in der Runde Roundtable oder auch in den Dreiergesprächen, wo demnächst auch wieder einige anstehen. Wir haben uns jetzt eine längere Zeit nicht mehr gesehen, ne? Nicht
0: mehr gehört. Für die und anderen. Ge gehört auch nicht. <lacht>
3: äh, dadurch, dass ich in Dresden bin, immer mal wieder übers Wochenende in Berlin, aber es ist gar nicht so leicht, so dieses Pendeln hin und her. Ja, ähm, ich überlege gerade, ob ich irgendwas zum heutigen Thema äh, sage und direkt irgendwie reinspringe. Wir haben ja so ein bisschen mitgenommen, was bewegt sich eigentlich gerade in der Szene und ich habe tatsächlich, und das lege ich mal einfach so auf den Tisch, schon das Gefühl, dass gerade auch anhand von deinem Film, Carolina, ähm, schon ein größere, äh, größerer Wunsch da ist, sich mit Genrefilmen zu beschäftigen und dass gerade auch ähm, so eine Primetime für Zombiefilme da ist in Deutschland oder so auf jeden Fall damit auch ein Stück weit ähm, man die Leute ins Kino lockt oder auf jeden Fall das Interesse da ist, sich sowas anzuschauen. Wie seht ihr das?
2: Was meinst du mit Primetime? Also
3: dass gerade eine gute Zeit ist, dass solche Filme zum einen Platz auf dem Festival bekommen, auch Festivals, die nicht Journale heißen. Also du warst ja Anfang des Jahres auf Max Offils mit deinem Film und hattest da ja auch einen großen Zulauf und ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade eben so eine Tür offen ist, dass Festivals auch diese m, früher als Trash-Film bezeichneten Filme äh, gerne zeigen. Das also kann, Zombie, kannst du mir also sagen, ich kann oder?
1: nur sagen, dass also Zombiefilme sind ja, also es gibt ja vor allem nicht so viele Zombiefilme. Also Rambock kam vor über zehn Jahren, mhm. glaube ich, raus. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass es ein Primetime ist für Zombiefilme, aber auf jeden Fall für so Horrorfilme, also für Genre. Äh, das sieht man ja auch in, in Cannes zum Beispiel, dass sehr viele Filme schon mit, mit, so, mit Horror-Elementen spielen. Also sind aber es sind so Mischformen. und genau, es also sind so Arthouse-Horror. Also. Es mhm. also ist diese Post-Horror-Bewegung, die eigentlich mit so Get Out und Raw schon gestartet mhm. hat vor einigen Jahren. Das ist in Deutschland, weiß ich, weiß es nicht. Also ich kann, also ich mich nur mit meinen eigenen Filmen aus und kann eigentlich, also weiß nicht so sehr, wie es ob jetzt gerade viele Horrorfilme produziert. Werden. Aber es ist
0: nicht so, was, genau, was du sagst, eben, dass es halt eher eben als dass das Horror mehr als Vehikel genommen wird äh, mhm. oder als, als ein Teil des Films, aber mhm. nicht wirklich ein Horrorfilm ist. Also wenn wir jetzt seinen Film zum Beispiel nehmen, äh, Endzeit, ist es ja auch nicht ein reiner, reiner ähm, Zombiefilm. Ne? Weil dafür, also wenn man jetzt die, die normalen Tropes, die so, so ein Zombiefilm hat, ähm, nehmen würde, die würden ja da jetzt nicht hauptsächlich drin sein. Ne? fehlt, fehlt kaum, viel Blut. Ne? Also es ist kaum Blut zu sehen, fast gar nicht. Dann ähm, ist es eine sehr intrinsische Geschichte, fand ich. Ne? Also Gut, wir reden jetzt über einen Film, den vielleicht nicht alle gesehen haben. Also ich packe den Trailer unten drunter, da kann man nur mindestens reingeschauen. Aber das ist sehr... Es kommt viel aus den Leuten, die da... Ne? Aus den Charakteren halt. Und nicht... Die, die, das Böse ist ja fast gar nicht der, die Zombies, die da rumlaufen. Mhm. Oder? Also ich weiß nicht, was du dazu sagst, in deinem Film. Aber ähm, hatte ich zumindest das Gefühl, das ist mehr so, als ob das halt...
1: Also die Zombies sind ja nicht das, das Problem. Sondern, genau. Äh, die sind... Also, also die sind ja eher so... Symbolen, könnte man sagen, mhm. für so eine neue Koexistenz zwischen Mensch und Natur. Natur. Mhm. Ja. Aber das Problem sind ja eigentlich die Menschen. Auf mhm. jeden Fall. Das ist, ja, das ist ja kein neuer Gedanke, das ist ja so ein typischer, das ist ja dieser Veh vehicle gedanke was Romero schon damals hatte und ähm, dass man Zombies oder, oder ähnliche Kreaturen als Metaphern sieht. Mhm. Das funktioniert ja auch ziemlich gut, also anscheinend. Also mhm. gucken sich, sich die Leute das gerne an mhm. und ähm, zum Beispiel bei Endzeit bin ich immer wieder überrascht, wie positiv eigentlich das Publikum und die Presse reagiert haben. Also klar wird, also mögen Leute, also nicht alle Leute in dem Film, aber viele sind äh, viel offener, als ich erwartet habe. Also viele normale Menschen schauen ja in dem Hast Film. Hast du
0: den mal so einem Reim-Genre? Äh? Also, also, also jetzt In nicht Frankreich ja, okay. war ich
1: bei diesem schall meer genre filmfest und das war schon krass, also weil die erwarten eigentlich Blut und mhm. äh, viel Splatter und haben auch einige Filme gezeigt, die ich, obwohl ich eigentlich sehr abgehärtet bin, also ich hab, ich konnte ich konnte viele oder mehr von den Filmen eigentlich nicht angucken, weil die zu, die waren mir zu hart. Mhm. Also, das sind so wichtige Splatter-Films.
2: Ich finde das interessant irgendwie, also ich habe immer gedacht, also deshalb bin ich auch ein bisschen überrascht davon, dass es im Moment so viele Filme gibt, zu so, so dystopischen Themen, weil eigentlich ist das ja für mich, also ich hatte immer vermutet, das hat in den 70er Jahren damit zu tun gehabt und in den 20ern gab es das ja auch schon mal und zwischendurch in den 50ern auch, immer mit dem, eigentlich mit, mit einer Gesellschaft, die sehr ähm, in einem Wohlstand lebt und denen es allen gut geht. Und jetzt in der letzten Zeit hat man ja eher den Eindruck, dass die Leute alle ganz schön kämpfen so mit ihrem Leben, weil dieses Vergnügen, das man so im Horror hat und auch, dass Leute abgemetzelt werden und so, also wie du das jetzt von dem Festival beschreibst. Dafür musst du ja, also wenn, wenn es, wenn ich ich habe immer gedacht, wenn es einem schlecht geht und man irgendwie Probleme hat, dann werden, müssen die Filme eigentlich das eher, also den die Eskapismus bieten, um oder rauszukommen irgendwie. Und dass das jetzt im Moment nicht passiert, ähm, da bin ich ein bisschen ratlos. Ich weiß gar nicht so genau woran, also nicht ratlos im, im schlechten Sinne, sondern ich überlege die ganze Zeit, wie kommt denn das zustande, dass Leute Serien wie Dark, also weil ja, ich glaube schon, dass es im Moment tatsächlich mehr gibt. Es gibt den Film von Tini Tüllmann, Freddy, Eddie. Und es gibt auch einige, Asle Oeske hat auch einen, auch einen Genre-Film gemacht. Und
3: Hell fällt mir noch ein von Hell, ein paar Jahren.
2: Das ist schon eine Weile her. Aber genau, ja. wenn man Der das kommt jetzt
3: gerade wieder mit, mit, mit einem neuen, neuen Film. Film mhm. genau.
2: aber, die, aber woher das jetzt kommt, dass die sozusagen Leute mitten in einer Zeit, wo mhm. es eigentlich echt schwer ist, irgendwie mhm. zu überleben. Das gerade
3: deswegen, also dass auf einmal Horror auch so ein Stück weit noch mal mehr eine Mahnung ist oder ein also Appell, ja, so ein bisschen, also so von ja. wegen, okay, irgendwie, es bewegt sich auch gerade viel in der Umweltpolitik oder gerade, wenn man zurückschaut auf die Europawahlen, so was, was ist der Wunsch äh, auch der deutschen Gesellschaft, äh, wo wir uns hinbewegen wollen. Vielleicht ist da die, die Filmkunst auch ein Stück weit wirklich der Spiegel so, hey, vielleicht müssen, also natürlich nicht bewusst, aber auch irgendwie ein Stück weit unbewusst, vielleicht müssen wir, Filme bringen und der Horror ist für uns auf einmal ein Ventil, auch einfach so einen Spiegel vorzuzeigen oder zu zeigen, was kann passieren, lasst es uns doch mal anschauen. Na, andersrum, zu spielen.
0: andersrum würde ich auch sagen, dass wir ja heutzutage alle oder viele halt nicht mehr wissen, was wir glauben sollen. Also ne, was im Hintergrund wirklich passiert, was für Sachen. Das heißt, wir nehmen vielleicht jetzt besser an, wenn äh, man sagt, im, im Untergrund sind noch irgendwelche Machenschaften, die, von denen wir nichts wissen halt, als wir es vielleicht vor ein paar Jahrzehnten hatten, wo ähm, es so ein bisschen klar, klarer strukturiert, in Anführungsstrichen, ähm, gefühlt es ablief, was wahrscheinlich auch nicht war, aber man dachte es zumindest, weil es ganz klar der macht das, der macht das, der macht das. Man wusste genau, wen wähle ich, weil äh, der macht nur das. Und jetzt vermischt sich das alles so ein bisschen. Und es ähm, macht doch für viele Leute es extrem schwer. Und deswegen solche Sachen wie eben sowas wie Dark oder irgendwie, das ist noch, es gibt noch irgendwas im Untergrund, was da schlummert. Ist vielleicht trotzdem so ein Thema, was uns vielleicht auch so ein bisschen wieder umtreibt.
1: Das hat mit unserem Unterbewusstsein zu tun, glaube ich. Die meisten von uns, die haben ja diese Ängste oder innere Dämonen und dann werden die so externalisiert und da sieht man das also auf einmal auf der Leinwand oder auf Netflix und man irgendwie mag man, man mag das intuitiv, weil das wird dann, man muss sich damit auseinandersetzen, es wird wie so eine Art von Katharsis. Es hat mit so ganz, mit so Urängsten zu tun. Viele denken ja auch wirklich, also ich war in Schweden auf so eine Apokalypse Seminarium eingeladen. Oh, cool. Und ich war die Einzige, die ein bisschen optimistisch war. Vielleicht, weil ich keine Kinder habe oder sowas. Aber alle anderen, die waren überzeugt, dass die Welt jetzt innerhalb der nächsten 20 Jahre untergeht und dass die eigenen Kinder, dass es alles, dass es eh verloren ist und äh, die werden jetzt nicht äh, weiterleben und
2: das ist, glaube ich, Sehr auch pessimistisch waren unter, die Leute. Gerade auch unter ganz jungen Leuten, glaube ja. ich. Die, waren, jünger, die genau. waren auch zehn
1: Jahre jünger ja, ja. als ich. Also, also ich
2: glaube, die unterhalten sich wirklich darüber, ja. wie lange existiert die Menschheit noch, 400 Jahre, 500 mhm. Jahre, 350 Jahre. Und, mhm. ähm, ich, ich, also trotzdem finde ich es komisch, sich dann irgendwie noch mit, ähm, also dann noch Genre-Kino zu gucken. Also man könnte ja auch eine Gegenreaktion erwarten. Was und denken, Dass die Leute, ja nicht unbedingt was Leichtes, aber ich... Was das? Ich, finde, ich finde, finde das auch, also ich meine, ich stimme dem ja auch nicht so ganz zu, also ich finde auch, ich habe neulich mal so ein Spiegelcover gesehen, da stand, war so, ein, so eine dystopische Landschaft drauf, irgendwie Erde, irgendwie Müll überall und da stand oben drüber, warum tun wir uns das an und ich... Ich meine, ich finde es so ein bisschen komisch, so eine Frage zu stellen, weil wir wissen doch alle, warum wir uns das antun. Hm. Und so zu tun, als wäre, gäbe es keine Gründe, warum man als Mensch halt diese Riesenparty in den 60er und 70er Jahren, die eigentlich schon in den 20ern losging, gefeiert hat. Und dann muss man halt wie... Konsumparty. Nee, nicht nur eine Konsumparty, auch eine Kunstparty. Also ich, also ich glaube, also das, was sozusagen, was wir als Menschen... Also, also, tatsächlich als Menschheit zusammen hingekriegt haben. In den 70er Jahren gab es ja auch mal wirklich Welt, also weltweit sozusagen so ein Gefühl von Teilhabe. Also da wurde die Musik in, in Bolivien und Kambodscha und Europa und USA war sehr ähnlich damals. Das ist jetzt wieder so ein bisschen auseinandergegangen, aber da haben alle so das Gefühl gehabt, hier passiert was, Aufbruchstimmung. In Brasilien wurden diese Niemeyer Gebäude gebaut und alle hatten, und Mexiko waren Länder, wo man dachte, jetzt passiert was ja. Tolles irgendwie und wir werden alle irgendwie auf dieser Erde einen guten Platz haben. Ich finde, ich bin auch so ein bisschen vorsichtig, mich da so zu sehr jetzt in diese Richtung Apokalypse zu begeben, weil ich finde, es sind ja in dieser Zeit auch wahnsinnig schöne und tolle Dinge entstanden. Und jetzt irgendwie nur damit anzukommen, die Tiere und die Natur sind die besseren Lebewesen auf diesem Planeten und wir müssen irgendwie bestraft werden, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich idiotisch, weil, ähm, weil das was da entstanden ist, ist ja auch was Lebendiges. Also, also Anna Karenina ist ein lebendiges Buch. Also das kann jemand noch. Also wenn, klar, wenn es keine Menschen mehr gibt in 400 Jahren, kann es niemand mehr lesen. Aber ja, der Nächste halt. Ne? Aber die. Aber das, das sind ja nicht nur Bücher, sind Filme und Musik natürlich allen voran. Und ich. Ähm, also das wundert mich irgendwie so, weil in den in, in Zeiten, in denen es Kriege gibt oder es schlecht geht, wird normalerweise, wird eigentlich, wird eigentlich gibt entwickelt sich immer so eine sehr lebendige, aber da gehört vielleicht das Genre-Kino auch dazu, eine sehr lebendige Kunstwelt. Also die, wo plötzlich wieder Leute merken, ich will was erzählen. Mhm. Und wo es nicht so wie in dieser Zwischenzeit, man denkt sich irgendeine Geschichte aus und versucht die dann irgendwie loszuschlagen und mhm. zu finanzieren. Ja,
0: natürlich, klar. Ich meine, am Ende ist Film oder Literatur ein Abbild von der Gesellschaft. Ne? Und äh, wie du sagst, ne, wenn es natürlich einem schlecht geht, sucht man natürlich irgendeinen Weg, äh, um halt die heile Welt zu sehen irgendwie. Ne? Und wenn andersrum genauso, wenn es einem ähm, besser geht, dass man halt. Ich glaube, das ist jetzt gerade die Situation, dass wir halt, also ich verstehe, was du meinst. Das ist halt, ähm, eigentlich geht es uns vielleicht nicht super, aber so in der westlichen Welt, junge Leute, es läuft ja alles irgendwie. Also es ist ja, ich meine, wie ich bin äh, 32 äh, und so ein bisschen noch Wende und so mitbekommen, ne, als Vierjähriger, also auch nicht so wirklich. ne Das heißt nur noch so von Geschichten halt, aber die Kinder, die von jetzt, von Freunden oder ne, sind jetzt, die haben nichts mehr damit zu tun. Also die für die ist eigentlich alles cool. Alles super. So, und jetzt, ähm, das beste Beispiel war, ähm, mit dem Opa von meiner Freundin haben wir, ähm, es ging um, um, um äh, Armeefilme, also so, 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 so Kriegsfilme. Ne? Und der kann sich sowas gar nicht angucken, weil einfach der weiß, wie das damals war für ihn und er will auch gar nichts damit zu tun haben mehr und um sich überhaupt reinversetzen in diese Zeit und irgendwie, ne, und wir finden das cool, also interessant, cool, interessant, äh, ne, sowas wie Private James Ryan oder wie auch immer, ist ein interessanter Film. Du, du wirst einfach in diese Welt reingerissen und du merkst, okay, das ist da abgegangen und so hat es funktioniert, ach so krass und wie auch immer. Wir finden es zwar dramatisch, aber auf der anderen Seite finden wir es wirklich auch cool und irgendwie, ne, und ähm, ich glaube das hat man in so einer Zeit, wo es einem grundsätzlich, wie gesagt, ich rede von der westlichen Welt in dem Fall, gut geht, hat man das vielleicht eher, dass man halt eben genau sowas möchte, sowas wie Horror, mhm. dass Leute ne, mehr Gore, mehr... Äh, genau, mehr da,
2: da denke ich auch, ich meine auch bei deinem Film, also das hat, macht mir auch Vergnügen, mir solche Szenen anzugucken, mhm. die einen guten Horror auslösen, also wie man Suspense erzeugt mhm. und so, aber da geht es ja um den Horror und den kann ich natürlich, je besser es mir geht, desto besser, mehr kann ich den genießen, also mhm. wenn ich jetzt, wenn es mir echt dreckig mhm. ginge, würde ich mir diese solche Filme nicht angucken, ja. tatsächlich. Also, deshalb denke ich, dann geht es den Leuten doch anscheinend sehr gut, wenn diese Kultur <lacht> ja, so Ich, ich so glaube auch, dass es so eine Mischung hat.
1: so aus... Also mhm. eigentlich läuft, also eigentlich werden wir ja auch Wohlhabende und reicher, und aber gleichzeitig haben wir ja auch das Problem mit der Klimawandel und... Äh
0: ja, das ist ja kein Problem, kein individuelles Problem, ne? das ist jetzt kein... Also man, man muss es sich machen als individuelles Problem, aber es ist jetzt nicht leicht sofort ein individuelles Problem für einen. Aber für
1: viele Leute ist es ja ein Problem, weil die fliegen nicht mehr oder die, 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 pass, also die passen ja auch auf, wirklich auf, dass die keine Plastikflaschen mehr konsumieren ja. und kein Plastik konsumieren. Also das wird ja als individuelles Problem auch oft verkauft, mhm. obwohl es wahrscheinlich viel, viel größer ist als, als Natürlich. sowas. Also mhm. das, also das finde ich auch sehr komplex und sehr ähm, problematisch mm. wie dass man die ganze Zeit erwartet dass die Individuen äh, jetzt äh, als Konsumenten äh, sich auf eine bestimmte Art und Weise mm. verhalten wobei es eigentlich, um, eigentlich geht es ja darum, dass die Politiker so neue Gesetze einführen mm. müssen also zum Beispiel dann Plastikflaschen verbieten mm. Also das würde dann helfen. Also es hilft nicht, dass ich heute keine, also dass ich heute kein Mineralwasser. kaufe. ja, ja klar. Man müsste es viel man also so viel Flächen so
0: machen. Ja, man ja klar. Hm. eben Andern. Hm. Also müssten wir einen Horrorfilm machen von Plastik von Plastikflaschen. Gibt ah,
3: gibt's da nicht schon irgendwas im <lacht> movie bereich Ich, äh, äh, ich glaube, da heißt der Rubber der Film. Ja Rubber. Das ist ein Autoreifen, der lebendig wird. Ah, ja. Der ist Still gar nicht so schlecht. Film. Ja. Und der halt anfängt, Menschen zu ermorden. <lacht> hm. ja. aber, der, aber der ist alt, oder? Nee, der
2: ist gar nicht so gar alt. Gar nicht so nee, alt. Alter, oder die, zehn Jahre vielleicht. Ja. Oder so. Ah, ja. 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 Das ist schon alt. Das
3: ist alt. Ja, okay. meine, meine Welt ist
1: schon alt.
2: Ja,
3: ja vielleicht gibt es ja demnächst mal einen Film mit Plastikflaschen, die lebendig werden und... Und Menschen fressen. Und die Menschheit... Genau. Zombie-Plastikflaschen Zombie <lacht> Zum Beispiel.
1: Nee, aber ich meine... Ich finde ja Endzeit auch ziemlich optimistisch. Also normalerweise sind ja solche Endzeitfilme viel apokalyptischer. Als Endzeit. Also Endzeit, da fängt ja was Neues an. Mhm. Zum Schluss. Also, es, also der Film endet ja auch nicht mit der Apokalypse, sondern der fängt halt quasi mit, oder ja, es fängt was Neues an. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch, also auch wie zum Beispiel die Natur gezeigt wird in Endzeit. Also das heißt ja nicht, dass die Natur unbedingt gut ist. Also die Natur ist neutral. Also die N Natur ist es ja eigentlich egal, ob wir weiter existieren oder nicht. Ähm ich bin auch immer so ein bisschen vorsichtig, wenn ich Menschen begegnen, die dann sagen, dass ja, nur, also das, ich meine, ich bin nicht so pessimistisch die Menschheit gegenüber wie viele anderen. Also ich habe auch das Gefühl manchmal, dass Leute denken, dass wir von der Erde verschwinden sollten, damit dass die Natur und die Tiere dann weiter ganz fröhlich leben und existieren können. Also das finde ich, also... Find Aber das ist eine, eine komische Idee, weil das ist, ist ja sozusagen eine, eine menschliche Vorstellung und ja. wenn wir nicht
2: mehr da sind, ist diese Vorstellung auch weg. Und ich glaube, den Tieren oder mhm. den Mineralien und Bäumen und so ist das relativ egal. Ja, ja. das also meine ich, Wir
0: stellen uns halt höher, das ja. ist halt das Ding. Also diese Vorstellung sagt ja schon, dass mhm. du dich schon höher stellst als alles andere. Weil mhm. eigentlich, wenn du jetzt sagen würdest, wir sind ein Teil von der Natur mhm. ne? und und gibt es halt mit dazu, wir verschwinden ja. irgendwann vielleicht, wie mhm. die Dinosaurier auch irgendwann verschwunden sind, oder was auch immer. Ne? Ähm, dann sagt man, man nimmt sich wieder ein bisschen zurück und sagt, wir sind halt ein halt Teil, klar, wir wollen, es geht eigentlich nicht, sage ich auch mal, es geht eigentlich nicht darum, dass die Natur ähm, geschützt wird, sondern es geht darum, dass wir überleben. Mhm. Weil wir, so, wir müssen ja, wir versuchen gerade dafür zu sorgen, dass wir überleben. Und ich glaube, das ist ein anderer Ansatz. Wenn du so rangehst, hast du mehr Lust, glaube ich, was daran zu tun, mhm. als immer dieses, wir, wir schützen die Natur. Weil dann tust du mal so einen auf, du musst was tun für jemand anderen, mhm. Aber eigentlich geht es ja nicht um die anderen weil die Natur, wie du sagst, die gibt es immer. Wir, ich meine, wir sind vielleicht irgendwann weg, aber dann mhm. ist irgendwas anderes hier. Ne? Also
3: gibt es eigentlich einen positiven Zukunfts-Science-Fiction-Film? Also gibt es, also erstmal gibt es ein, ein Gegenteil von Apokalypse? Naja, Utopie? der
2: Film von Uli, Uli Köhler, In My Room. Also ah, ja, den ich das immer ist immer ja eigentlich ein den sehr den positiv besetztes Bild irgendwie von, von dem, was dann auch ist. Was na, da da passiert? sind ja auch einen Schlag alle Menschen weg Also ähm, und ähm, die Hauptfigur, die von Hans Löw gespielt wird, der fängt sich dann ein Pferd ein und also es gibt so eine Cut in der Geschichte und es geht dann, glaube ich, ein Jahr später weiter und der hat sich da ganz gut arrangiert mit den Sachen aus den Baumärkten und aber das ist überhaupt nicht dystopisch. Also ihm geht gut? dem geht es eigentlich gut und also dann kommt noch eine Frau dazu.
3: Aber trotzdem ist was und passiert, dass alle anderen Menschen nicht mehr da sind. Ja. Also es gibt keinen utopischen Film über eine schöne oder gute
2: ja, auch Es gibt natürlich Welt. in den 70er und 60er Jahren wurden natürlich Filme gemacht, auch über solche Dinge. Ich meine, manchmal kippt es dann um in so einen Horror, weil ich finde, so ein, natürlich ist das ja auch ein schwieriges Unterfangen, wenn du sozusagen Was universalistisch du, und rangehst passiert? und sagst, äh, Science-Fiction ist ja immer eine Anmaßung auch, dass man sagt, ich weiß und ich mache sozusagen ein Modell, wie es weiter, auch die guten, also etwas gut zu meinen, also das ist ja im privaten Leben genauso, wenn man etwas zu gut meint, führt es meist zu mhm. schlimm aus auswüchsen irgendwann. Also so sind wir Menschen nun mal gestrickt auch. Also die, und umgekehrt ja genauso. Also insofern, also ist glaube ich so richtig. Aber es gibt schon einige Filme. Es gibt L'Année Zeroin, so einen Film, den Jacques Doyon angeleiert hat, weil er sich nicht getraut hat, allein einen Film zu machen. Hat dann andere Alain René und Jean Rouge überredet, mit ihm zusammen einen Film zu machen. Da geht es darum, dass ähm, alle zu einem bestimmten Zeitpunkt wird das Jahr 01 ausgerufen und alle schmeißen ihre Hausschlüssel auf die Straße mhm. und dann wird alles neu gemischt irgendwie und neu angegangen. Und dann gibt es den Film von Alain Taner, ähm, Jonas, der im Jahre 2025 Jahre alt sein wird. Da geht es auch um... Es gibt einige, also aus der Zeit gibt es einige Filme, die so ein eher ein utopisches und auch gar nicht negativ besetztes Bild haben von Zukunft. Mhm. Dem Rock auch, also Dem Rock ist ja auch so ein Film, also der auch, wo Michel Piccoli sich in diese, irgendwie die Wand raushaut und in so einer Art Höhle lebt im Haus und von Polizisten lebt, die er da verspeist und grillt auf dem Grill. Und ist aber auch eher, also auch eher so positiv besetzt. Mhm. Also so ein paar anarchistische Filme ja, ja. So auch zu dem Thema.
0: Ich glaube, genau, aber sonst, ich gebe dir schon recht, es ist mehr oft, also zumindest, wenn wir jetzt du meinst wahrscheinlich mainstreamiger, wahrscheinlich, da ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger, ne? Das ist ja
3: auch interessanter. Also wenn du wenn du eine Geschichte erzählst von einer Welt, wo alles toll ist, in der Zukunft, das will sich ja keiner angucken. Wir erzählen ja die Geschichte von Paul, der zur Arbeit geht und von einer Spinne gebissen wird und dann haben wir
1: Spider-Man oder keine Ahnung, oder es passiert was. Aber also, äh, ja, das, das ist ja allgemein so, wenn man es ja. damit macht. Also man erzählt, man erzählt ja kleine Geschichten, wo alle so ganz Also auch in Komödien äh, laufen ja Sachen schief und so. Wir also, ja, brauchen einen Konflikt.
2: Die, haben die, die Komödien liegen die schlimmsten Geschichten zugrunde. Also die schlimmsten Dinge passieren, kannst hm. du nur in Komödien erzählen. Hm. Die kannst du gar nicht im Horrorfilm erzählen. Das wird sich niemand angucken hm. können. Aber ich, ich glaube, das ist schon das, was du vorhin meintest, Carolina, mit der Bewältigungsstrategie, dass diese Horrorfilme, die haben die Funktion Bewältigungsstrategien für Leute anzubieten, wie sie mit ihren Ängsten umgehen. Also glaube ich auch ganz klar. Also Viele, die arbeiten ja auch, also diese Filme arbeiten ja oft auch mit, ist ja auch in deinem Film so, tatsächlich im Schnitt, also Schnitt hat ja sehr viel mit der Art zu denken und träumen zu tun, wie Sachen aufeinander folgen und wie Bilder sich abwechseln. Und das kann man ja in einem Horrorfilm auch viel also kommt ja viel näher an, an Träumen, also ans Unbewusste, als in der in Komödie, wo man sowas gar nicht macht.
1: Das wollte ich auch sagen. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns in eine Richtung bewegen, äh, wo halt äh, die Geschichten vielleicht nicht mehr so wichtig sind und wo eher so visuelle, also Emotionen und das Visuelle also ein gewisser Schwerpunkt bekommen wird also in Horror also in diese Post-Horror-Filme und ich glaube auch, dass Leute das mögen eigentlich. Also die wollen einfach so stimuliert werden. Äh, die wollen nicht unbedingt eine Geschichte folgen, sondern die wollen einfach abgefahrene Bilder sehen.
0: <lacht> Aber ich glaube, das ist sowieso ein Wunsch, oder? Ja. Also allgemein, dass man halt es geht nicht nur für Horror, dass man halt ich glaube, das ist ja ein großes Problem vom Kino allgemein, ne? dass halt ähm, viele Leute eben nicht mehr so gerne ins Kino gehen, ähm, weil eben wegen den besagten Netflix und Co. und die Möglichkeiten gibt es halt. Deswegen viele halt, wenn sie ins Kino gehen, halt dann eher was Großes sehen, was Opulentes sehen wollen, was wo ein bisschen mehr, also es geht nicht um Opulenz, was jetzt irgendwie die, die Ausstattung angeht, sondern eher eben die Bildgestaltung einfach so ja. gut durch Also Kamera
1: ist. bewegen genau. und Ausstattung natürlich. Genau. Aber Teil sowas davon. Neues, ein genau. hm. Teil davon. Also Figuren, hm. die halt überhört sind, die nicht mehr realistisch sind, hm. ich glaube, also wir bewegen es auf jeden Fall in so eine Richtung. Vielleicht auch nicht nur im Horror.
0: Ich denke mich auch. Also ich glaube, der Wunsch ist da. Also ich glaube, der, soll, der sollte erstmal bedient werden, sagen wir mal so grundsätzlich. Wenn ich, das finde ich ja nicht schlecht grundsätzlich, weil das ist ja deswegen machen wir auch Film. Ist ja auch äh, kreativ mit den Bildern umzugehen halt und eben nicht nur konventionell irgendwie äh, abzudrehen halt. Und das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, dass ich glaube, das ist so ein bisschen hier in Deutschland noch so ein bisschen der Fall, dass man halt sehr oft... Ähm, Bildgestalterisch so ein bisschen sich zurücknimmt und ähm, da viel, viel mehr machen könnte. Ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist, aber ich habe das Gefühl, es gibt ähm, jetzt nicht jetzt äh, Kurzfilme, da gibt es ganz viel, was herumgespielt wird und so, aber in dem, in dem Langfilmbereich habe ich das Gefühl, da wird aus Deutschland ganz wenig irgendwie kreat sehr kreativ mit dem, Bild, mit dem Bildgestalterischen umgegangen. Puh,
2: ich kann ich gar nicht so sagen. Also, wenn man sich jetzt zum Beispiel die amerikanischen Oscars für Schnitt und Kamera ansieht, dann Stellt man ja oft fest, es ist in den letzten Jahren ein bisschen anders geworden, aber lange Zeit haben oft Kameraleute und, und Editoren und Editorinnen und Kamerafrauen diese Preise gewonnen, die eine sehr, sehr, also eine Kamera und einen Schnitt gemacht haben, die sich gar nicht in den Vordergrund spielen. Mhm. Und also mir, muss ich ehrlich sagen, mir geht es total auf den Zeiger, wenn eine Kamera oder, oder ein Schnitt sich in den Vordergrund spielt. Und nicht sozusagen die Geschichte nicht mithalten kann. Also das finde ich extrem nervig. Also dafür gibt es ja eine eigene Filmakademie, die sich dafür gegründet hat in Ludwigsburg. Ich bin jetzt ein bisschen böse, aber da, also ich habe, zeitlang kamen da immer Filme her, die also natürlich kann man das nicht pauschalisieren, Die, wo, wo immer so dieser Wille, also was du jetzt sagst, wenn man das forciert, wird es nicht funktionieren. Also wenn es aus der Geschichte rauskommt, aus der Erzählung, aus Spaß auch, es muss ja auch Freude machen, jemanden, ähm, dann, dann funktioniert es, weil dann wird es selbst vergessen. Aber es geht ja letztlich darum, egal was man für einen Film macht, in so eine Art Flow reinzukommen und das hat dann wiederum mit dem Film selbst zu tun, was sich da anbietet, welche Bereiche da wirklich für diesen Flow entscheidend sind. Und es kann die Kamera sein und, und Schnitt gehört eigentlich immer dazu. Gehört auch auch. dazu ja. Aber die aber das jetzt so absichtlich zu machen, also weißt du, wenn man die Absicht sieht, dann, dann versaut einem das ja das Vergnügen. Ich weiß gar nicht, da gibt es ja ein Sprichwort. Nee, so das stimmt, oft, aber man muss es ja auch
0: irgendwie wollen. Also wenn, wenn, wenn man sagt, man... Also wenn man sagt, man macht es gar nicht und ist es einfach nur lässt es einfach so laufen, wie es ist, dann passiert ja auch nichts. Also damit meine ich jetzt nicht, dass es hier halt drüber liegen soll und ähm, irgendwie danach wirken soll. Das ist ja immer schlecht. Ja, aber da
2: bist du bei einem anderen Thema und das mhm. finde ich, vielleicht interessanter. Ich, ich glaube, die Leute, die das wollen und sozusagen gerne machen würden, die kriegen ihre Filme in einem System, was auf Drehbuchfinanzierung Fußt. also du kriegst ja hier eine Finanzierung nur über ein Drehbuch zustande, in Europa eigentlich generell, in Deutschland ganz extrem. Das heißt, Leute, die jetzt sozusagen eher von, von einem anderen Erzählen herkommen, vom improvisierten Erzählen, von dem Erzählen mit Bild und Ton und viel freier und experimenteller gerne rangehen würden, haben es hier sehr schwer, weil die Leute lesen nur ein Drehbuch. Die gucken sich zwar deine Filme an, aber dein neuer Film wird trotzdem nach dem Drehbuch beurteilt. Und das geht dann in Gremien rein, da sitzen 13 Leute teilweise drin und die lesen das Drehbuch durch und das ist dann scheißegal, weil die haben dann teilweise sie deine alten Filme auch gar nicht gesehen oder das, was du vorher gemacht hast oder wenn du jetzt einen Kurzfilm machst und da ankommst, kennen die die nicht und dann beurteilen die das Drehbuch und dann wird es natürlich für diese Leute schwierig, die auf, einer, auf der Basis von nicht von Drehbüchern äh, Filme machen wollen. Das ja. betrifft aber auch andere Stoffe, die sehr erzählerisch sind und es muss jetzt gar nicht, also auch eben improvisierte Filme haben es ja. unheimlich schwer. Deshalb entstehen diese Filme ja auch auch dein Film ist ja eher eine Ausnahme, aber diese Filme in diesen Bereichen eigentlich ja auch eher teilweise jetzt dadurch, dass diese Produktionsmittel so günstig geworden sind, dass die Leute einfach die Filme machen, wie Tini Tüllmann und auch andere Leute, also die in diesen Genrebereich reingehen, ich, ich finde das bei Genre immer ein bisschen schwierig, aber die zum Beispiel einen Horrorfilm machen und da entstehen ja auch tolle Sachen, die nur auf YouTube zu sehen sind. Das fände ich mal total toll, eigentlich das so ein bisschen zu featuren und ich finde immer dieses, diese Lamoianz da, das Kino stirbt, ich, mich interessiert das gar nicht. Also ich finde, solange es was zu gucken gibt und was interessant ist, ist mir völlig egal, ob ich das auf YouTube gucke oder im Kino. Das kann mich genauso umhauen und kann mich genauso begeistern für YouTube-Clips wie für, für Kinofilme. Also ich habe da überhaupt keine Keinerlei ähm, Mitleid mit dem Kino.
1: Ich habe auch keine Berührungsängste. Also ich gucke auch YouTube-Sachen mhm. an und also, gehe sehr oft lustigerweise ins Kino. Also, ja. ist halt, äh
0: also ich, lustigerweise, das, das sehe ich ein bisschen anders, also nicht ganz, aber so ein bisschen, weil ich finde, das Kino hat schon trotzdem eine ganz andere Magie. Also es mhm. geht jetzt nicht um ähm, das Kino, was wir jetzt kennen, Cineplexe oder was auch immer, sondern das in ein Kino gehen, dieses Event daraus zu machen, dass man halt sagt, man geht mit, den, mit der ganzen Familie, geht man in diesen Film rein, damals vielleicht jetzt gerade aktuell alle die nach, nachverfilmt, aber ähm, ne, damals geht man mit den Kindern da rein und für, für manche ist es das erste Mal, dass sie überhaupt so einen Langfilm sehen, ähm, in einem dunklen Raum, alles ist dunkel, nur dieses Screen ist da, du guckst dahin, es gibt nichts, was dich ablenken kann, es ist recht heutzutage, wo ein Handy klingelt oder was auch immer, wo man nochmal schnell irgendwo losgeht oder muss auf Toilette. Ähm, und diese Situation ist, finde ich, immer noch was, was was Besonderes, was man klar, man kann auch sagen, das muss man sich nicht bewahren, aber ich finde es schade irgendwie, weil das ist halt auch, glaube ich, so etwas, was halt Film etwas Besonderes macht. Ähm, das hat man das sehr Problem bei Musik ja heutzutage, das halt durch Spotify etc. Es ist nichts mehr Besonderes, halt Musik zu hören, weil man es überall kriegt und und ist nicht mehr irgendwie, man konzentriert sich drauf, man, vorher, man hat vorher seine Alben von einem, einem Künstler gehabt und hat sie versucht zusammenzukriegen zu irgendwie. In den, in den Shop geht in irgendeinen Plattenladen und fängt an, da zu suchen nach, dem, nach der Platte, die man halt sucht, die es einfach nicht gibt.
2: Aber das, das mit dem Besonderen, das sehe ich nicht so. Nee. Auch in den 50er, 60er Jahren, auch diese ganzen Nouvelle Vague, Regisseure mhm. und Regisseurinnen und die auch... So Leute wie Fassbinder, die haben sich doch alles reingezogen im Kino. Die sind in jeden dummen Film reingelaufen. und Ob der schlecht oder der gut war, haben sich das einfach wahllos reingezogen und hunderte Filme im Jahr geschaut. und Das ist ja das Schöne eigentlich im Kino, das ist nichts Besonderes Nicht wie ins Theater gehen, sondern was am was Kino tatsächlich anders ist, als wenn man auf YouTube Filme guckt, wobei die kann man ja auch teilen mit Leuten und dann hat man auch eine Gemeinschaft, ist, dass man ins Kino gehen kann und im Saal sitzt. Und das finde ich das Tolle an Komödien vor allem, weil in Komödien kriegst du die Reaktion von den anderen mit. Und das heißt, du guckst dir zusammen was an mit, mit anderen Menschen und im Optimalfall hast du ja in einem Kinofilm, was wir leider kaum noch haben, und da haben wir in Deutschland ein massives Problem, meiner Meinung nach, dass es hier kaum Filme gibt, die so für mehrere Gesellschaftsschichten funktionieren. Und das ist eigentlich das Beglückendste, dass du in eine Komödie gehst oder in einen Film gehst, wo du mit ganz verschiedenen Leuten zusammen drin sitzt und das zusammen irgendwie genießt. Das ist einfach fantastisch. Mhm. Das gibt's in, in Frankreich gibt es diese Komödien in, fast in jedem Land, nur hier nicht. Und, mhm. und das finde ich eine Tragödie, weil das macht auch was mit der Gesellschaft, weil es sie aufteilt. Und das ist ein Erlebnis, das finde ich was Besonderes. Aber dieses Einmalige verstehe ich auch, als wenn ich jetzt mir einen Film von Osu Banschun angucke auf der Berlinale in der Retro oder so, dann ist das für mich auch sehr beglückend, das so konzentriert zu gucken, mhm. klar.
1: Ich finde auch, dass die Großaufnahme ganz ja anders wirkt. Im Kino. Das kommt auch dazu. Also da, das also. ist, Es hat was so Magisches, was Mystisches. Also mhm. Man kommt so hinter der Oberfläche irgendwie. Man
3: aber
2: so das kriege ich, so, ich auf einem Gieß Laptop mit, mit Kopfhörer im Dunkeln auch hin. Ich allein du wenn das gelernt hast. hast. Also
3: ich mache mach gerade die Erfahrung bei meiner Arbeit an der Schule, dass wenn man den Kindern ein Video zeigt auf dem eigenen Laptop oder äh, die sollen sich alleine was angucken auf dem, auf dem Handy, einen Kurz, ein Kurzfilm zu einem bestimmten Thema und dann reden wir danach darüber. Und das, das fängt die nicht so, wie wenn man mit denen gemeinsam ins Kino geht und die halt wirklich von diesem Raum erfasst werden wie von so einem Kokon und da auch wirklich herangeführt werden, wenn ich das irgendwann weiß. Also es ist ja auch wirklich eine Form der Erziehung. Wie, wie wirkt Kino oder wie kann Film auf mich wirken, wenn ich mich auf ihn einlasse? Muss ich erstmal, glaube ich, irgendwie auch ein Stück weit das in einem ruhigen Raum tun, wo nur der Film für mich da ist. Und das funktioniert im Kinosaal am besten. Und wenn ich das gelernt habe, dann weiß ich auch, wie ich einen Film für mich alleine konsumieren kann am Laptop. Oder auf dem iPhone oder wo auch immer. Also
2: auf dem Fernseher hat es ja auch funktioniert, auf dem Laptop funktioniert es bei mir auch nicht so gut, das hat aber was damit zu tun, dass mein Laptop mein Arbeitsgerät ist und ich dann das automatisch irgendwie wahrscheinlich <lacht> unbewusst da, ja. vermische und mm. ich nicht gerne so ein Vergnügen auf einem Arbeitsgerät gucke. <lacht> und so. und, aber ich, auf einem Fernseher hat das früher, ich habe schon seit 20 Jahren keinen Fernseher mehr, aber früher auf dem Fernseher hat es ja auch funktioniert. Also da hat, haben sich Leute Sachen angeguckt und die haben morgens in der Schule davon erzählt und und zwar komplett den ganzen Film. Und, und das, also das hat jetzt nicht unbedingt was mit Kino zu tun, finde ich. Ja, gut
0: Aber das ist auch der Blockbuster-Gedanke. Ich meine, das ist ja jetzt heutzutage nicht mehr der Fall, weil einfach zu viel da ist, dass man halt nicht mehr dieses alle gucken denselben Film im Fernsehen, Tatort, was auch immer. Und dann reden wir nach in der Schule darüber. Ja,
2: Netflix und so funktioniert ähnlich. Ja, aber
0: Netflix ist ja genau der Punkt. Also jeder guckt sich irgendwie seinen Teil an. Du guckst dir deine Serie an, du guckst dir deine Serie an, ich gucke mir meine Serie an. Dann treffen wir uns in der Schule, reden darüber und jeder redet über eine andere Serie. Also es ist, ähm
2: nee, ich glaube, das funktioniert schon noch. Also, ja? die also Leute ich haben so ein, Ich meine, es ist schon ein bisschen pervers, dass es halt ein kommerzieller Anbieter ist, aber die Leute, also die reden dann über Netflix-Serien und die Neuesten werden dann geguckt und dann unterhalten sie sich darüber. Also da kenne ich aber auch in meinem Freundeskreis eine ganze Menge und die rücken sehr schnell nach und das ist nicht so unabhängig voneinander, also das schaukelt sich schnell hoch und dann gucken die Leute doch alle das Gleiche. Wie ja,
1: man hat das Gefühl, es gibt so ein paar Lieblingsserien, die sich genau, gucken. Genau, Game also of Thrones, so ne? so. Genau, so, so gucken, gucken alle irgendwie alle. und dann ja. ist es halt
0: irgendwie das Thema halt, ja. aber der Rest, aber kann sein, vielleicht kenne ich die Leute da nicht, aber da ähm, habe ich immer das Gefühl, dass halt so, jeder guckt für sich so ein bisschen was jetzt passiert und wie verbinde wie ich das so gerne mit der Musik ähm, vorher wie gesagt gab es auch so ne, ich habe einen Song, den gebe ich dir weiter irgendwie die CD und, oder die Kassette und dann hörst du da auch rein und dann findest du es auch gut und dann fängst du halt vielleicht auch weiter zu gucken und dann geht es immer so weiter und heutzutage ist es halt so, klar, klar könnte ich jetzt die Serie auch anfangen, die du gerade guckst, aber ich habe gerade fünf andere Serien, die ich auch super interessant finde, die ich auch noch irgendwie gucken muss. Ich habe gar keine Zeit dafür und das sorgt dafür, dass irgendwie jeder, irgendwie also zumindest in meinem Bekanntenkreis, dass irgendwie jeder für sich so seine Sachen guckt und dann hörst du so, so, so einen kleinen Peak ach, das ist ein cooler Film, ja schön muss ich mir unbedingt anschauen. Dann kommst du zu Hause an, guckst dein Pile of Shame an und denkst so, naja, hm, ja, könnte ich machen, aber ich habe keine Zeit gerade. also
3: Ja, ich finde auch, da ist es sehr beliebig geworden. Also ich verdreht auch eher so die These, dass wir in unseren eigenen kleinen Medienblasen sind, dass es nur sehr wenige Überschneidungen gibt, wo man dann drüber redet. Also wenn man das sozusagen proportional zu dem Angebot nimmt, was wir konsumieren, ist der Nenner schon sehr klein von den Filmen, über die wir dann reden, die wir gemeinsam gesehen haben oder die Serien.
1: Was stimmt das? Wirklich, wie zum Beispiel Marvel, also die Filme, die werden ja von allen Kids gesehen und die reden bestimmt darüber. Ja, genau, es gibt es gibt ja. diese
0: Peaks, das ist ganz klar. Da Game of Thrones mhm. ist so ein Peak, ja. ne, wo viele Leute den schauen und äh, da gibt es genau diese ähm, Gespräche. Das sind so diese Blockbuster heutzutage mhm. noch. Ne? Marvel-Filme sind die Blockbuster heutzutage, aber sonst wird es eng. Vielleicht war es schon immer so, das weiß ich nicht. Aber es gibt, glaube ich, weniger diese diese kleinen Peaks sondern nur diese ganz ganz großen Namen halt, die da irgendwie stehen und ähm, die halt dafür sorgen, dass man halt alle zusammenkommen und das gucken halt. Ne? Meine ist ja heute noch grundsätzlich für viele irgendwie, dass äh, viele Leute die noch schauen und irgendwie, es gibt doch diese Tatort, hast habe ich erzählt, so diese Tatort Cafés oder wie auch immer. Wo äh, man da ja,
3: In Berlin gab es, weiß gar nicht, ob die das noch machen, aber so kleine Studentencafés, äh, wo ja. man sich dann immer sonntags verabredet hat. Deprimierend,
2: gemeinsam. ja. <lacht> aber man Tatort hat die Ort nur gesehen. geguckt,
3: um dazu ein Tatort
1: Bullshit-Bingo anzufangen.
2: Genau, das ging um Guilty Pleasure. Ja.
1: Ja. Im Orthaus bereich gibt es doch auch Filme, die alle geguckt haben, wie Tone Adenmann mhm. zum Beispiel oder ich hatte auch das Gefühl, dass Western sehr gut angekommen ist vor weiß zwei ich weiß nicht. Jahren. Ja, ja. aber
2: der, hat nicht so, der ist nicht so flächendeckend eingeschlagen. Ich meine, Tony Erdmann hat ja tatsächlich auch Leute erreicht, die jetzt nicht zu dieser Filmblase gehören, weil du, Susanne, vorhin meinte, dass das alles so Blasen sind. Aber das liegt auch ein bisschen daran, an, sozusagen, an, auch an der Arroganz also von, den, von diesen sogenannten Filmleuten oder dieser Film... Landschaft, dass die eben auch nicht in, in äh, Mainstream-Filme reingehen. Also ich also ich wundere mich jedes Mal, also als damals der erste Film von der ähm, Hunger Games-Trilogie, die dann nachher aus dem dritten Teil sind ja zwei gemacht worden. Ähm, rauskam von Gary Ross, der ist ja ganz toll, dieser erste Teil, also das, da haben mich alle nur so angeguckt, als wäre ich völlig gaga. Das kommt mir auch Und ja auch genau. immer alles. Hast du Battle Royale davor gesehen? Oder nee?
0: Also... Der Hunger hat eigentlich nichts damit zu tun, aber grundsätzlich gesehen ist es ja die, ist eine ähnliche Geschichte wie Battle Royale. Also ein bisschen blutiger, ein bisschen härter das Ganze, ähm, aber eigentlich eine ähnliche Prämisse. Nicht in, diesem Dystop, nicht in dieser Dystopie, in einer anderen Dystopie grundsätzlich. Ähm, Schulkinder werden theoretisch losgeschickt, um gegeneinander zu kämpfen und äh, der Beste gewinnt. Und deswegen hat es mich dann so ein bisschen abgeschreckt von dem Film, dass, dass ich mich da ganz... Frei, aber im Film geht es ja um was ganz anderes. Weiß, da geht's ja,
2: ja um, um, also Deshalb sind ja so viele junge Leute auch und viele Schüler reingegangen, weil da geht es um diese Bewertungen mhm. und wie du dich darstellst und dass du so sogar sozusagen in der Liebe solche Sachen also eine Rolle spielen. Und das, das hat wahnsinnig viele Leute erreicht. Und ich fand es einen total zeitgemäßen Film, also wo jemand wirklich ein relevantes Thema, was mit ganz vielen Leuten ihrer Lebensrealität zu tun hat, irgendwie, und das trifft auch für Marens Toni Erdmann zu. Also, es gibt ab und zu schon Filme, nur ist es dann sehr schwierig in Deutschland, dass dann so Leute, die in Hunger Games gehen, auch sich Toni Erdmann angucken oder Leute, die in Toni Erdmann gehen, sich auch Hunger Ob Games es angucken. es wundert mich immer so ein bisschen. Und so. eigentlich müssen, funktionieren die ja für beide Seiten, diese Filme. Und ähm, dass man überhaupt von zwei Seiten reden muss, ist echt schrecklich, weil es gibt ja andere Zierungen. Länder, wo, 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 wo es diese Filme gibt, die sich alle angucken.
3: Aber vielleicht ist da auch einfach das, was wir, wenn wir wenn wir, das, wenn wir mal so ganz hart das kurz in die Filmemacher und die, die nicht Filme machen in Deutschland, eingrenzen, dass die, die jetzt nicht regelmäßig auf Filmfestivals sind, weil sie selber dort einen Film laufen haben, auch generell eher halt Filme oder Serien konsumieren, die halt mainstreamig sind. Und ich finde, die Filmkultur hat ja schon einen sehr... Ja, wenn man eben nicht auf den Festivals als Filmemacher selbst unterwegs ist oder als Filmemacherin, hat man gar keinen Zugang zu den deutschen Nein, das, Filmen. Genau, also das ist, ist schon sehr exklusiv, genau.
2: Und auch sehr distinktiv. Also man versucht sich abzugrenzen auch. Und das hat halt was mit dieser komplett akademischen Struktur zu tun. Also wenn von diesen 4.000 Leuten schätzungsweise, die in Deutschland daran beteiligt sind, äh, zu entscheiden, welche Filme gemacht werden. Vielleicht sind es auch keine 4.000, das ist 2.000 sein, aber inklusive der Lektoren und Lektorinnen. Und wenn du die alle dazu rechnest. Wenn das alles Leute sind, die ein akademisches Studium hinter sich haben, das heißt, die haben sich alle einem Unisystem Gewoffen. untergeordnet. Also sage ich jetzt mal ganz böse, ja. also haben ihre Hausarbeit geschrieben, die keiner gelesen hat außer ihnen und ihrem Professor. Das macht ja auch was mit Leuten. Also das tut was mit denen und das nimmt den, also steht, zieht den Stecker von ganz elementaren, lebenswichtigen Dingen für für Kunst. Also eben Anarchie, Freiheit, Liebe, also die wichtigsten Sachen, die du zum Erzählen brauchst, sind ja, sind ja haben diese Le haben Leute also die haben es zumindest mal, wenn du da heil rauskommst aus einer Uni, würde ich mal sagen, Kompliment. Aber es schaffen die wenigsten. Aber das sind also die Leute, die über deutsche Filme entscheiden, sind nur Leute, die das hinter sich haben. Da ist keiner aus der Filmwirtschaft irgendwie so reingerutscht oder irgendwie jemand, der gar nicht studiert hat oder das Studium abgebrochen hat. Kein einziger. Und keine einzige Frau auch. Also niemand ist da ähm, anders reingeraten. Und das macht natürlich was mit einer Filmlandschaft. Also
1: Dafür muss ich sagen, dass wir zum Beispiel bei Endzeit also, mh, keine großen Probleme hatten. Also wir wurden recht schnell gefördert.
0: Aber ich hatte bei euch auch das Gefühl, ihr hattet einen Film, der nicht, das hatte ich ja vorher kurz gesagt, es ist kein reiner, in reinen Anführungsstrichen, äh, Zombiefilm. Also wenn es jetzt so ein Spaß-Zombiefilm gewesen wäre, kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen schwieriger wäre, weil ich meine, bei euch ging es ja wirklich schon sehr stark um eben diese Problematik von den Leuten selber, ne? von den zwei Hauptdarstellerinnen. Das ist ein sehr, sehr, ihr war sehr, sehr nah an denen dran halt. Und ich glaube, das ist eine These, aber dass vielleicht das auch geholfen hat. Dass, dass eben es durchgekommen ja, ist. Also, also
3: ZDF-Kleines Fernsehspiel ja, ist ja schon, ist
0: schon offener. Ne? Oder? Ach, ich wollte gerade was anderes sagen. So.
1: hat mich schon auch erstaunt, dass ihr da sozusagen den Zuspruch gefunden habt. Also aber Christian Kloos hat ja das Projekt auch wirklich gefördert und unterstützt und mh. von Anfang an eigentlich...
0: Ja. Ja, ich dachte, das Fernsehspiel macht ja auch so ein bisschen auch neuere Sachen, probieren sie zumindest aus als andere
2: Filmförderanstalten. Aber es ist schon eine interessante Frage, ob, ob die das auch unterstützt hätten, wenn du wenn jetzt die philosophischen glauben, ja. Diskurse rausgenommen Genau, würdest. Ja. Das ja, wird ja ganz viel erklärt auch. Und, und mhm. genau, gibt ja genau. so, ein, über, so eine Meta-Ebene, die auch ausgesprochen wird im Dialog. Und wenn du das rausnehmen würdest, ob die Leute, es ist ja nicht nur Christian Klos, der das entscheidet, der muss das ja der Redaktion dann vorlegen und die entscheiden ja dann zusammen, ja. Und ob die anderen Leute, die eben auch alle in der Universität waren und mhm. sowas gewohnt sind, dass das dann auch da drin steht in dem Drehbuch, das gemacht hätten, wenn es nicht drin gestanden hätte, das weiß ich nicht. Also ich
1: weiß, es gibt auf jeden Fall so einen ökologischen Subtext, mhm. der,
0: genau. der dann sehr explizit
1: ist und auch ziemlich gut getimt ist, muss mhm. ich gesagt. Also und
0: das glaube ich auch, dass das ja. geholfen hat, weil es einfach so mhm. dieses, äh, eben, you know, was Soziales ist vielleicht auch wieder, was man anspricht, ne? ein bisschen was vielleicht da, wo man denkt, dass kann wichtig sein oder so, und dass da das ein bisschen geholfen hat, als wenn du gesagt hättest, ich mache einen rein, wie gesagt, reines, falsches mhm. Wort, aber ähm, dass du eben diesen also Subtext... Also nur Unterhaltung. Ja, also nicht nur, ist, ja. unter, nur Unterhaltung, gibt's ja nicht, mhm. aber dass du den Subtext noch weiter runterdrückst mhm. ne? und wirklich nur so als Baseline irgendwie ganz unten lang laufen lässt, aber dann halt, wenn äh, nicht Walking Dead vielleicht, aber so wie... Ähm,
1: Zombieland. Nee, 28, nee, 28 Days, Days Later. Ja. Ja. Aber der hat doch auch einen Subtext. Aber der ist
0: weiter unten. Den siehst also es ist halt, also da passiert ganz viel, also ganz viel Action. Ja. Also, du kannst in den Film reingehen, wenn du sagst, ich mag Action. So, Zombie-Action. Mhm. Ähm
1: aber der ist sehr intelligent. Also der ja, genau. ist ja auf jeden Fall ein sehr genau. Zombie-Film.
0: Ich will nicht sagen, dass er nicht intelligent ist. Ich, ja. ich finde, äh, äh, Terminator ist jetzt auch nicht unintelligent, weil es halt ein Action-Film ist. Ähm, aber es ist halt einfach der Subtext sehr weit runtergedrückt, halt, ne? fand ich zumindest. Ähm klar es geht um die Mensch Zerstörung von den menschen mhm. aber es wird nicht darüber es sitzen jetzt keine es zwei kommt leute jetzt
1: da zum schluss genau es sitzen ja. nicht
0: zwei leute da und reden darüber mhm. wie schlimm es wäre wenn die wenn die menschheit irgendwie untergeht sondern es ist passiert 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 was und dann ganz unterschwellig kriegst du halt mit ja es wäre schon doof ja. was da gerade passiert und ähm, das ist ja das ist ja die stärke von Genrefilm. und ich verstehe deinen Punkt, warum du nicht so äh, Genrefilme, den Begriff nicht so gut findest. Ja, ich
2: habe damit kein Problem. Ich nee, finde die meisten Genrefilme macht ich gut keinen finde, Sinn. Sind ja keine reinen Genrefilme. Mm. Also die haben nicht ein reines Genre. Die haben ja, dein Film ist ja auch ein bisschen eine Liebesgeschichte Chilisch. auch noch ja. unten drunter und Mischung. Und das sind ja meist gemischte Filme. Ja.
0: ja, also ich weiß nicht. Ich dachte vielleicht, dass das auf jeden Fall unterstützt hat. Ne? Also dass da irgendwie diese, diese soziale Thematik da das sagen ja auch viele, dass halt dann eben, wenn sie einen Film machen, äh, wenn sie ein Drehbuch schreiben oder äh, das einreichen wollen zumindest, dass sie dann versuchen halt irgendwie eben die Soziale vielleicht doch noch ein bisschen weiter nach oben zu heben, mhm. damit sie einfach da durchkommen. Und was sie danach von einen Film raus machen, ist eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich, dass sie einfach erstmal durchkommen halt, weil sonst ist es halt schwierig.
3: Aber wie hast du den, den Film sozusagen an, an das kleine Fernsehspiel gebracht? Also mich würde da total die Reaktionen interessieren, Ah, ich möchte übrigens die graphic Novel mhm. äh, als Film aufarbeiten und es geht in erster Linie zwar um diese Freundschaft, aber es ist schon ein Zombie-Film.
0: Mhm. Eine Frage noch dazu. Ähm, war die, ist diese graphic Novel äh, bekannt gewesen damals? Oder? Ich glaube,
1: es ist schon ziemlich bekannt, aber ich habe ja die Novel erst nach dem,
0: Stimmt, hast du nach dem
1: Dreh mhm. gelesen.
0: Wie kam diese Entscheidung? Wie sie?
1: Weil ich wollte was Eigenes machen. Ich hatte an, andere Bilder im Kopf und ich wollte unbedingt mit Lea, mit der Kamerafrau, diese, dieses Kosmos entwickeln. Und ich wollte, keine, also ich wollte gar nichts sehen. Also keine Einstellung. Also, Einstellung klingt jetzt so platt, aber keine Bilder im Kopf, keine Farben im Kopf. Also wir haben uns ja auch für, für ganz andere Farben äh, entschieden. Wir wollten auf gar keinen Fall was so Comichaftes machen.
0: Kam da irgendwas zurück von den Fans von dem Comic? Also dass sie dann irgendwie, weil.
1: Ja, die, ich, glaube, die sind <lacht> ich glaube, die sind vielleicht ein bisschen enttäuscht. Ich weiß es nicht. Also, aber es ist mir ja ziemlich.
0: Hast du da nicht versucht, auch da vielleicht in diese Richtung, das ist ja, würde du diese typische Zielgruppen denken, ne? Weil du hast ja theoretisch eine Riesenmenge an ich Leuten. Ich weiß nicht, ob die
1: enttäuscht sind, aber ich glaube, es ist, ist, ist ja nicht so eine reine Adaption jetzt von. Dem. Die Fans, die sind ja auch immer so, wie soll ich sagen, die haben ja klar, eine ganz klare Vorstellung auch, äh, wie die Protagonistinnen sein sollten. Und also ich glaube, davon bin ich ja auch weggegangen. Aber ich meine, mein, das, ja das war ja keine Auftragsarbeit von Fans. Also ich habe ja versucht, ich müsste es ich müsste es ja auch so zu meinen eigenen Film machen, no, soweit es ging. Ja, ja. Aber das das heißt, war auch schwierig. Das heißt, es also war nicht dein
0: Ziel, irgendwie aber auch die Fans irgendwie mit reinzuholen. Also es wäre dir ja theoretisch egal, ob jetzt die Fans den schauen wollen oder nicht, oder war das... <lacht> <lacht> oder war es eher so, ja, es ist wie freigegeben.
1: Ja, ich denke ja auch ans Publikum hm. manchmal. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber was für Filme habt das ihr euch angeguckt dann in dem Zusammenhang? Habt ihr euch Filme angeguckt? Wir, haben,
1: wir haben tatsächlich auch äh, Stalker angeguckt. Ah, okay, ja, okay. Und ich bin in die neue Nationalgalerie. Nee, warte mal, alte Nationalgalerie gegangen habe Kaspar David Friedrich. Gemälden angeschaut und so. Also,
2: ich musste ein bisschen äh, auch noch an Pans Labyrinth denken, komischerweise. Habe ich es nicht gesehen, aber ja. kenn ich kenne es natürlich.
1: Ja. Dann haben wir eine Menge Zombie-Filme, also ja. World War Z, wegen Action-Szenen und so, aber wir haben nicht so, wir haben wirklich versucht, zu, was Eigenes zu kreieren. Mhm. So eine neue Mischung aus Sachen.
0: Und komm mal, eine Frage zurück Schau, Ich habe jetzt der voll weggelenkt. <lacht> ähm,
3: ja, einfach wie, wie ähm, wie hast du das ans kleine Fernsehspiel gebracht? Wie haben die da drauf also reagiert? Das hat also das Vor allem, also
1: muss ich sagen, hat die Produktionsfirma gemacht. Also die haben das ans kleine Fernsehspiel.
0: Und hast du da ich irgendwie Infos, wie, was haben die gemacht? Die ähm waren
1: sehr positiv. Also Christian Kloos hat das Projekt von Anfang an unterstützt und war 1000 Prozent loyal, auch wenn wir einige Schwierigkeiten hatten und hat uns gepusht und...
0: Hm. Und weißt du warum? Also weißt du,
1: weil ich glaube, der ist ein Horrorfan. Hm. Also der liebt Horrorfilme und findet wahrscheinlich auch, dass es zu wenig ist.
0: Hm. Christian hat wahrscheinlich ganz viele nach dem Podcast, ganz viele Horrorfilme. Aber interessant, genau. Das, heißt, genau. das heißt, er war dahinter und dann hat er auch so ein bisschen mit unterstützt, dass er auch wirklich zum zum, zum, äh, zum Ziel kommt. Mit also eigentlich
1: Filmen. waren zwei Männer: dahinter. Holger Stern. Also von Arte und Christian Kloos. Mhm. Bei,
0: bei einem Film war ja auch, das hatte ich bei der mit aufgeschnappt, dass ihr da ja eigentlich in der Produktion eigentlich nur Frauen war grundsätzlich. Ne? Äh,
1: die Head-offs waren Frauen, sind alle Frauen außer die Turnleute. Mhm. Das waren zwei Männer. Mhm. Ja.
0: Und es war ja auch nicht das war es ganz lustig, weil da wurde darüber geredet und das Gute fand ich von euch, dass ihr gesagt habt, es ist jetzt nicht so geplant gewesen natürlich, sondern es ist einfach so gewesen. Und
1: ich finde, also Janne Rösler, ich, ich habe es auch so oft gesagt, die ist einfach so eine ganz tolle Szenenbildnerin, also die ist, ich wollte immer mit ihr zusammenarbeiten und ich finde, sie hat, man sieht das auch bei Zeit, dass sie also ganz tolle Welten kreiert hat und es war einfach eine Freude mit ihr und mit Lea Striker. Diese, also Lea, diese ist auch wie so eine Künstlerin, die sich auch sehr gut auch mit so Action-Sachen auskennt, weil sie oft zweite Kamera in so Hollywood-Produktionen macht, und die war, die war die perfekte Mischung, also weil ich kenne mich mit Action, oder kannte mich mit Action-Sequenzen nicht so gut aus, weil ich eher so langsame so Berliner Schule-Filme gemacht habe vorher. und es war mir sehr wichtig äh, mit jemand zusammenzuarbeiten zu die Einerseits auch Tarkovsky-Filme anguckt und andererseits auch World, World Z ja, ja, also die War Z liebt. Also die war einfach perfekt. Wie habt ihr euch gefunden? Äh, habt ihr vorher schon zusammengearbeitet? Oder? Komischerweise haben wir uns gefunden, weil ich einen Film von Lea, einen Kurzfilm, geschnitten habe. Und die Kamera so sehr mag, dass ich sie dann angefragt habe. Ja, gut. Ja, also <lacht> es war alles so ein Zufall. Wird ja irgendwie häufig herausgepickt oder in vielen Interviews habe ich irgendwie mitgekriegt,
3: dass man konkret irgendwie fragt inwiefern du dein, dein Set oder deine Leute zusammengeholt hast mhm. aber letztendlich hat sich das ganz homogen ergeben das hat du mit vielen auch schon Lea kannte, ja nee
1: auch ja. und ich habe das Gefühl dass wir zu dritt eigentlich den Film konzipiert haben und das also, also natürlich hatten wir auch das Drehbuch also das Drehbuch habe ich auch mit Olivia ein Jahr entwickelt aber es es fing eigentlich die, die die Arbeit fing ja eigentlich mit Lea und mit Janni an. Also, dieses, dieses, diese Look zu kreieren, konzipieren. Das hat ein Jahr vor dem Dreh.
2: Aber we mit wem? Also, dem, das ZDF hat das Buch bekommen oder ist das mit dir zusammen dahin gekommen? Nee, oder gab es da erstmal ZDF nur das Drehbuch? Das ZDF
1: hat das Drehbuch bekommen. Ja. So eine sehr hohe Fassung, glaube ich. Und dann bin ich dazu gekommen. Ah, okay. Weil mhm. ja. Christian Klos. Banja sehr mochte und hat mich immer wieder so gefragt, ob ich was vorhabe.
0: Hm. Das heißt, er kannte dich schon, er kannte dein Projekt davor schon. Also natürlich. wir kannten das
1: nicht so gut, hm. aber der kannte
0: das Projekt davor. Das Projekt davor ja. Was
1: aber sehr anders war hm. als an äh, Zeit.
0: Natürlich eine gute Voraussetzung, ne? weil ich glaube, das unterstützt natürlich dann am Ende die, Produ äh, die, die Förderung davon. Ne? Also.
1: also nicht automatisch, also es gibt ja auch Projekte, glaube ich, die die entwickeln, die nicht... Ja, natürlich. Mhm. Ja. das
3: Nachfolgeprojekt, was du jetzt aber gerade machst ist mhm. eigentlich geht überhaupt nicht mehr in diese
1: Science-Fiction also ich habe ja gerade eher so ein Drama gemacht oder Coming-of-Age könnte man fast sagen, das ist was ganz anderes willst du wieder zurück zum ich will, ja, also ich will auf jeden Fiction. Fall so einen Heist-Film machen, das ist ein Banküberfall film ohne Zombies ohne Zombies. Ja. Voll, eine Bank voll mit Zombies. Das müsstest ihr dann machen. Und
0: Plastikflaschen. Und, und Plastikmonsterflaschen. Zwei Meter groß. Dann kommen wir langsam zum Ende. Wir haben jetzt schon eine Stunde. Das heißt, wir kommen langsam. Außer es hat noch irgendjemand irgendwas auf der Seele, was er unbedingt jetzt rauslassen möchte. Dann kann er es jetzt genau tun. Filmempfehlungen? Habt ihr Filmempfehlungen? Irgendwas, was ihr sagen wollt, was ihr so schön fandet? Ich und
1: liebe ja diesen Lynn Ramsey Film. Welchen? You Were Never Really Here. glaube ich heißt der. der hat zwei Titel, das ist ganz verwirrend. Aber der ist ganz toll, weil die macht ja eigentlich auch eher so, sie hat ja Ratcatcher gemacht, eher so ein ruhiger Arthouse-Film, also formal auch sehr konsequent und ähm, Uh, you Were Never Really Here mit Joaquin Phoenix ist eher wie so ein Kaleidoskop, also es ist visuell sehr beeindruckend und die Geschichte ist auch ein bisschen sprunghafter erzählt. Und auf der Tonebene ist er auch toll.
0: Auch eher ein Drama? Mhm. Weil du gesagt hast, visuell sehr anspruchsvoll. Das heißt, Drama können auch visuell sehr anspruchsvoll
1: sein. Ja, genau, ich habe an diesen Film gedacht, dass wir vorhin über so.
0: Ja, das mh. ist ja so
1: konventionelle Spielfilme geredet haben. Hast du den, hast du den gesehen nee, da, leider damals auf vor den Film?
2: Nee, aber der war der im Kino bei uns?
1: Ich glaube nur ganz kurz, nur eine Woche oder so. <lacht> leider.
2: Ich weiß auch nicht, ja, ob die von, von John Hawk der Film souvenir, ob der ins Kino das ist kommt. Toll. Keine Ahnung. Also der ist auch ganz toll. Den kann ich auch empfehlen, ja. aber ich weiß nicht, ob er in Deutschland einen Verleih bekommt. Das weiß man ja leider echt nicht bei englischen, französischen Filmen ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe neulich einen ähm, ich hab, der Film von Patrick Wang wird, glaube ich, nicht, also definitiv nicht ins Kino kommen. Was aber ins Kino kommt, der heißt The Bright Factory ist auch ganz toll. Das ist so eine Art Folkfilm. Aber was ins Kino kommt, ist La Flor von El Pampero Cine, das ist so ein argentinisches Filmmacherkollektiv. Den finde ich super, aber der ist 14 Stunden lang, aber der ist sehr wow. unterhaltsam. Der und kommt und ins Kino. Der kommt ins Kino, ja, der kommt im Juli ins Kino. Mhm. 14 ähm, Stunden lang. Da muss man, aber der ist wirklich unterhaltsam. Also, und der ist auch schön, weil das sind Leute, die immer so in ihrer freien Zeit arbeiten und als Kollektiv. Und Alejo Muguschanski, der den geschnitten hat, hat jetzt auch einen Film in Cannes gehabt, der sicher auch interessant ist. Und dann habe ich neulich noch einen alten DEFA-Film gesehen, der, glaube ich, einer der erfolgreichsten Filme der DDR. Die Beunruhigung, ganz toller Film. Also den habe ich noch nie gesehen gehabt. Der kam in der Retro, die die Regina bei Achtung Berlin gemacht hat kann ich auch extrem empfehlen. Also ganz also man ist so ein bisschen beschämt manchmal, wenn man sich so DDR-DFA-Filme anguckt, weil man denkt, also gemessen an der Bevölkerungszahl haben die genauso gute Filme, ge also gemessen an der Zahl haben sie bessere Filme gemacht, weil sie haben mehr gute Filme in der gleichen Zeit gemacht, wo man dann auch mal ein bisschen drüber nachdenkt, was ist das bessere Filmfinanzierungssystem, wo du in der DDR ja eine Filmfinanzierung hast, wo die Funktionäre abgesichert sind und die Künstler auch, die mhm. Künstlerinnen und im im amerikanischen Kino oder so im englischen geht es ja auch eher in, geht's ja eher in die Richtung, sind alle nicht abgesichert, das finde ich auch fair. Und bei uns haben wir diesen, finde ich, sehr perversen Zustand, dass die Funktionäre und Funktionärinnen abgesichert sind und die Künstler gar nicht. Mhm. Und das finde ich eigentlich ein sehr unfaires System. Und dieses fairere System des sozialistischen Filmemachens hat erstaunlich gute Filme auch produziert. Also ich meine Tarkowski natürlich auch, was du vorhin meintest. Aber auch äh, fantastische Komödien, der Feuerwehrball und also sehr unglaublich tolle Filme und eben eben aber auch solche Dramen, so ein, so ein alltägliches Drama wie die Beunruhigung, wo es eigentlich um eine Frau, Kitty, ähm, von, von Christine Schorn gespielt, ganz toll, die, die erfährt, dass sie einen Tumor hat in der Brust und wie sie alleinerziehend mit einer Affäre mit einem Mann, wie sie dann damit klarkommt und so, aber ganz undramatisch, ganz toll erzählt, echt super und solche Filme würde ich mir heute wünschen. irgendwie. Also, also ich bin nicht so ganz sicher, ob das mit den Erzählungen, das hört glaube ich nicht auf. Nee, das glaube nee, ich, glaub auch, ich nicht. auch nicht.
1: Ich habe es auch nicht als unbedingt was Positives erwähnt, sondern eher als eine Art von Fakt. Also das mhm. ist ein B.O., also, was ich be beobachtet habe.
2: Mhm. Weil die Leute ja noch irre viel lesen auch. Also wenn man sich anguckt, wie viele Ticke Weltzeit inzwischen als E-Book oft, aber wie viel die Leute lesen, also Wahnsinn.
1: Das hat ja auch nie aufgehört, das stimmt. Nee. Ja. Das wird schon noch alles weiter
2: hm.
3: gehen. Ich habe was total altes, mainstreamiges mir vor kurzem angeschaut in Vorbereitung für, für eine nächste Folge. Matrix. Ich habe mir den Matrix Film angeschaut, mal wieder seit Jahren.
0: Und konntest du
3: Ist gut gealtert. Ja. Der wird jetzt 20 oder der ist schon 20? Ja, Matrix Trilogie ist 20 geworden und das ist immer, also der hat noch gut funktioniert. Natürlich sind so die Styles, diese äh, Bullet Shots und so, das verankert man schon sehr eben in, in, in die Zeit von Matrix ein Vergangenes, aber die Geschichte an sich und überhaupt das Thema sind wir alle nur gefangen in einer Simulation und wissen es nicht? Also wie, wie unterscheiden wir?
2: Der ist ja sehr gut geklaut von Welt am Draht. Ja. Also das ist, glaub ja. Ich, ich glaube, ja. das ist eine genau. also die ist Geschichte. Und Matrix hat, im, also es gab auch eine deutsche oder ein amerikanisches Remake von Welt am Draht, das grottenschlecht ist, aber Matrix hat die guten Sachen aus Welt am Draht geklaut. Also die interessanten Sachen, ja. dieses Telefonieren zwischen den Welten und solche Sachen. Während dieser 13th Floor hieß der, glaube ich, also der hat die schlechten Sachen geklaut. Das, so, das ein Film gewesen. Nee, es war ein amerikanischer und ja, ein deutscher genau. Regisseur.
3: Oder er kam zur falschen Zeit. Vielleicht kam Matrix einfach...
2: Nein, der ist einfach schlecht. Ja. <lacht> okay. Das ist einfach nicht gelungen. Und, und Matrix ist einfach clever geklaut und gut gemacht. Also.
3: Die Idee von den Gehirnen im Tank ist ja noch älter, meine ich. Also...
2: Das ist ein Roman ist, gewesen, auf dem Welt beruht. 20. Jahrhunderts oder
3: so. Ach so, das gab
2: es sicher auch schon mal. Ja. Also diese ganzen Ideen sind ja eigentlich alle um 1872 aufwärts entstanden. Also diese ganzen verrückten, also da kamen die ersten Science-Fiction-Ideen und da geht es auch schon direkt los mit den ersten Geschichten. Also ich vermute mal, um die Jahrhundertwende gab es sicher auch schon was. Ja. Ähm,
0: ich habe noch ähm, Silent Green, den habe ich noch mal, mal reingeguckt. Der ist auch Der ist auch richtig alt von Richard Fleischer. Toller Film, auch wieder Dystopie so ein bisschen. Und am besten einfach anschauen, gar nicht so viel dazu wissen. Und ein toller Film grundsätzlich. Und ja, kann man sich immer wieder mal angucken. Ist gut gealtert. Nachdem ist er das Silent Grain benannt. Ja. Hm. <lacht> das stimmt. Genau, dann gebe ich ab in den Tag, in den Abend, in die Nacht und bedanke mich erstmal bei meinen Mitsprechern. Danke, dass ihr Zeit gefunden habt. Und stimmt, habt ihr irgendeine Website, irgendwas, was ihr noch ansprechen wollt, dann würde ich das nochmal jetzt hier hinzufügen. Und ansonsten, ja,
2: gibt es da was irgendwie? Doch, doch, ich muss Werbung machen ja. für Revolver, wo mhm. du es gerade sagst. Also wir, wir geben ja diese Zeitschrift heraus und wir sind nicht so gut mit unseren Webseiten und so in Vermarktung, aber wir brauchen dringend neue Abonnenten. Und Leute, die uns unterstützen, also es wird ja sehr viel gelesen, aber das wird dann das gerät dann oft auch in Vergessenheit. Mhm. Aber das sind zwei Hefte im Jahr, die kosten 13 Euro und, ähm, und wir verdienen da alle nichts, aber wir haben uns viel neulich auf, dass unser Konto im Minus ist und wir <lacht> uns jetzt wieder um eine Anzeigen, also so Abonnentenkampagne äh, kümmern
0: müssen. Dann ist das eine Möglichkeit, auf jeden Fall schon mal. Und ich glaube, da sind auf jeden Fall viele Zuhörer, die auch den Revolver interessant finden. Und genau, ansonsten, hast du noch was? Nein, da schüttelt jemand den Kopf. Okay. <lacht> dann bedanke ich mich bei euch allen, dass ihr da wart und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und danke auch fürs Zuhören. Und wie immer kann ich nur sagen, wenn ihr den Podcast gut findet, dann geht gerne mal bei Spotify und iTunes vorbei und abonniert den Podcast, oder das Format. Wir haben ganz viele Talks, ganz interessante Talks mit verschiedenen Filmschaffenden. Und... Ja, bei Facebook und Instagram findet man das auch. Und ansonsten kann ich nur noch sagen, ciao und einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine schöne Nacht.